0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Ahmed e o tema de hoje é muito importante e bem instigante. Vamos procurar recuperar alguns historiadores, bem como seus trabalhos que, de certa forma, já eram pertencentes à história imediata. Vamos então nos deter em Tucídides e na sua História da Guerra do Peloponeso. Mas não somente ele, vamos também falar de um dos maiores nomes da historiografia francesa, o historiador Marc Bloch. Ele também escreveu sobre os tristes tempos do nazismo em que ele teve a infelicidade de viver. Finalmente, iremos lançar luz sobre os vários institutos de história do tempo presente que vieram para legitimar essa proposta historiográfica. E contaremos aqui com um convidado que irá nos acompanhar nessa reflexão. Trata-se de Diogo dos Santos Brauna, professor do curso de História da Universidade de Santo Amaro, Unisa, dentre outras ocupações. Diogo, é, é, em primeiro lugar, obrigado por você estar aqui, ter atendido o nosso convite, e eu peço na sequência que você se apresente, por favor.
0: Olá Fernando, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é uma honra participar. É, bom, eu sou, né, como você já bem apresentou o Diogo, a minha formação é em História, eu sou formado em História com experiência é, no Magistério tanto da Educação Básica quanto do Ensino Superior. Eu tenho mestrado em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC, né, a PUC de São Paulo. É um instituto bastante tradicional, um mestrado em Educação da PUC, e tem, a, a, de longa data, se tornado uma referência nos estudos sobre educação. Então, é um prazer, espero poder contribuir né, com a discussão hoje e agradeço mais uma vez é, ao convite.
1: Seguramente você vai contribuir, sim. A, a primeira questão que eu, que eu te coloco é é a seguinte, né? né a gente está aqui discutindo o tema da história imediata, da história do presente, né? E, e aí eu te pergunto se na sua pesquisa né para no, no mestrado ou na sua atividade docente, nas suas orientações, se você tem é, algum tema que você entende que está próximo desse campo da história do tempo presente da história imediata, você tem de?
0: Bom Fernando, na como, como parte da minha formação, é, em educação, eu tenho trabalhado durante muito tempo com orientações de trabalhos de conclusão de curso, pesquisas de iniciação científica, é, e também é, desenvolvido um trabalho com a produção de materiais didáticos, né, tanto para educação a distância no ensino superior, quanto também para editoras, né, editoras que se envolvem com produção de livros didáticos né, para educação básica Brasil afora do programa PNLD, geralmente com revisão de textos, né? então é muito interessante porque quando a gente fala é, da história imediata ou a história do tempo presente, é, o historiador quase sempre ele tem o privilégio de saber o que aconteceu depois, né, quase sempre é um homem do presente estudando, né, é, um, um, um outro recorte, um, um outro momento, então existe esse privilégio. E um pouco da história imediata impõe, né, muitas vezes, ou por vezes, é, esse, é, essa questão de que o historiador ele não sabe o que vem depois, não sabe o que vem pela frente. né é, E a gente percebe, na, pelo menos na minha experiência com, é, como professor, como alguém que trabalha com o campo da educação, que todas essas questões elas estão muito presentes também no ensino, né? no ensino de história. E... No, durante o mestrado eu, eu tive a possibilidade de acompanhar o trabalho editorial de uma coleção de livros é, que circulou de 1948 até a década de 90. Então foi uma coleção de História do Brasil muito utilizada por professores, é, que teve uma vendagem é, impressionante. O livro chegou a, a mais, de, mais de 90, em torno aí de 96 a 98, reedições, né, sobreviveu praticamente meio século no mercado editorial e passou por duas ou três editoras diferentes, sofrendo esse, esse trabalho editorial, tentando corresponder às transformações metodológicas também pelas quais a história passou. Né, e a, a gente percebe que, né, é possível perceber que há um impacto muito significativo do ponto de vista das várias, das várias perspectivas historiográficas. Né? inclusive da, da história imediata também né? esse autor, por exemplo esse autor de livros né? é, quem era, que foi, o, é, Diogo. foi o Antônio José Borges Hermida Eu, né?
1: o, o foi Borges meu Hermida.
0: livro de sexto ano então, Hermida foi um, um autor consagradíssimo né? É, ele chegou a, a, a tiragem dos livros do Hermida por exemplo, na década de 60, 70 chegou a superar trabalhos organizados pelo Sérgio Barco de Holanda Sérgio Borto de Holanda, na década de 70, é, editou um, um, um livro, né, participou de um, de um... coordenou um trabalho de editoração de um livro didático que ia o seu nome, inclusive como autor, é, para a escola básica. E o um livro, por exemplo, do Ermida, um livro da década do final da década de 40 ele tinha uma tiragem e uma aceitação do mercado maior do que o livro do, do Sérgio Buarque de Holanda, que trazia uma inovação pedagógica absurda, levava o documento histórico para a sala de aula. Então a gente percebe, Isso. né é muito interessante essa é, abordagem. E durante, né na minha experiência é, e na análise desse material, a, 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 é possível perceber essa, essa preocupação do autor com as diversas perspectivas historiográficas, tentando corresponder, e muitas vezes precisando escrever e reeditar os seus livros de eventos do, dos quais ele mesmo vivenciou. Ele estava ali muito imerso, né? O que nos leva à perspectiva do, da história do tempo presente, da história imediata também, em certa medida.
1: É isso daí. Esse é um tema, que, bom, primeiro fantástico, né? O Borges Hermida era um autor que se lembra da capa, essas coisas que, bom, depois foi fazer história também, né? mas me lembro de boxezinhos, de passagens ali, de do algumas coisas, né? E, e em segundo lugar isso que você abordou, né? Que é que é essa questão, né? A gente tem, por exemplo, alguns nomes, né? Dos que eu citei na na introdução, com a história da guerra do Peloponês porque ele ele é participante dos eventos, ele tem um lado ali, né? E, e, e é uma história saudada, né? Com certeza temos também o, o Tocqueville, né, que na democracia da América, que é, ele é mencionado mesmo, que no fim das contas não é história propriamente dita, mas é em é loco, né. E acho que o caso que chama bem a atenção é é um do Mark Bloch, que é um, que é um livro chamado A Estranha Derrota. Ele ele, né, ele, ele ele tem o ofício do historiador, tal, mas é que ele está lá, né, configurando. Tiogo, você também você trabalhou no, com, com autores da, da historiografia, que a gente chama de história da leitura, não é?
0: Sim, é, como parte do, do processo de mestrado e durante também... Fui professor de História da Cultura, inclusive, na Unisa, né? durante algum tempo também, e então, mais com essa perspectiva da história do livro, né? Do então, livro, é, é, do é, livro. com essa abordagem mais do Roger Chartier, do Jean Rebrat, mais nessa linha da história do livro mesmo é, né? nessa modalidade
1: né da, da história do livro a gente se depara também né com por exemplo com autores que de repente têm, é, em, terminam por ter empatia e também trabalham com temas que são recentes né por exemplo com vamos supor eu me lembro de uma pessoa é, por exemplo, eu, eu tenho uma amiga que estudou, Otávio Tarquinio, a partir da daquela obra que ele tem do Biografia de Grandes Nomes do Império e tal, né? E ele meio que tinha se tinha morrido, ele caiu no, naquele famoso acidente da Vareg lá em Paris, né? Então, de repente, na história da leitura, também tem essa possibilidade de a gente cruzar com o tempo presente. É isso mesmo, Diogo? É possível? Sim, assim?
0: sim sem dúvida. A gente tem alguns trabalhos que que se enveredam por esse caminho, né? É, e, obviamente, com, com perspectivas né, voltadas para a história do livro, para a história da leitura. É, a gente tem, por exemplo, no, no meu campo de estudos, tem uma, inclusive, muito conhecida do Roger Chartier, né, a Anne-Marie Chartier, né, é, esposa do Chartier, tem essa perspectiva é, também dessa apropriação de leitura com esse olhar um pouco mais para a França contemporânea. Uh, tem um, um trabalho é, de escrita bem bacana sobre bibliotecas, né? É, que é um, é um tema também interessante. Né? A gente vive um agora um período, por exemplo, é, do, dos acervos digitais, da computação, né? E a, a gente tem algumas temáticas também é, de autores que, que discutiram mais na perspectiva da história da leitura com essa preocupação, né? Por exemplo, o Darton tem uma, é, uma publicação muito interessante sobre o futuro dos livros, né? Qual será o futuro dos livros diante do e-book, né? do, do, do audiobook? Então, é interessante também como essa perspectiva atinge é, outras áreas da, da história, na né? história da leitura, né? E aí a a, a a frase acho que para quem nos escuta é calma o livro não vai desaparecer né? ainda bem calma, ainda bem pelo menos não no sentido não no sentido escatológico teleológico né no, é, mas não questão prática mesmo crítica analítica né a indústria com do certeza. livro é uma indústria muito grande muito dinâmica sim né? que eu acho que também é um desafio né Fernando para quem trabalha com a história do a, a gente a, a gente precisa é, diferenciar né o, é, digamos assim, o um memorialista, acho que é importante marcar esse território, né? O que é o trabalho do memorialista, o que é o trabalho do jornalista, o que, foram, o que foram os cronistas né e o, que é, e o que é o historiador do tempo presente, né? Exatamente. Então, a gente tem também, por exemplo, uh, falei da história te teleológica, me veio o padre Antônio Vieira né? na, na cabeça, né? É um pouco isso, a escatologia, que é uma outra, então a gente precisa definir muito bem quais são esses. Esses espaços, quais são as perspectivas, né? Acho que isso é bem, bem bacana. Exato. Olha,
1: tem um tem um tema dentro dessa conversa saindo um pouquinho só, né? Mas que é interessante para gente como como historiador, né? Que é assim a legitimação, né? De, de uma de uma escola, por exemplo, né? Então, acho eu, eu acho você passou por, seguramente por isso, mas por exemplo, a escola dos análises, né? Escola dos análises aí. Ela, ela legitima Mark Lough, Louis-Fréd, depois vem vem uma sequência Fernando Brodell lá na frente e tal né e é interessante ver então no nosso caso aqui a, a história do tempo presente é, é, é curioso ver esse braço da quase que da institucionalização né então na França tem um instituto de história do tempo presente e, e, e em outros locais do mundo e aqui no Brasil a gente vê cadeira de certa forma cadeiras que não deixa de ser institucionalizar né? É, é, é assim também, né? Com, com a história da leitura, quando ela começa, é... como é que é isso? Ela vai também ganhando, né? O Chartier legitima, o então, é Darton o Darton para demais, né? Da conta, sim, né? Sim. Mas é, o que eu tô te colocando é começa de forma de repente insípida, vai indo, vai indo. Quando a gente vê, ela tá estabelecida em cadeiras, instituições, é assim mesmo, né,
0: Ju? Sim, sem dúvida, sem dúvida, né? E, e aí, como toda é, como, como toda nova perspectiva, ela também reescreve a história à luz de seu olhar, né? É, então, a gente vê, por exemplo, os estudos é, do D'Arco sobre Revolução Francesa, enfim, né, os, os grandes temas, a, ou, ou seja, o revisitar da história também por esses historiadores, né? É, por exemplo muito nessa perspectiva da, da leitura, muito se estuda é, a concepção de Estado moderno é, diante de uma imposição cada vez maior da leitura, né da leitura e da escrita, práticas de, de, de leitura e escrita, como é, como também a formação de um Estado moderno. Então, o Estado moderno ele se assenta completamente na burocracia escrita. Né? Isso começa, é, se a gente for lá com Carlos Magno... É, essa ideia de, de uma de uma burocracia, de uma escrita, isso vem se impondo então a leitura e a escrita também são instrumentos da, da sociedade moderna dita moderna, contemporânea né e, e esse é um, é um processo também que deixa marcas né? é, um, é um processo também que está digamos assim, na, na ordem das estruturas né é bem, é bem interessante esse olhar é, para, para os historiadores da leitura especificamente
1: isso daí o Robert Dato, né que tem Sido mencionado aqui por você, ele é um capítulo à parte, né? Porque ele tem assim uma, uma obra vasta, né? É, ali lidando com, especialmente a França do período revolucionário, né? Mas tendo esse objeto que é o livro, mas e que já transitou por pornografia, humor, é, 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 uma série de, de coisas, né? assim É importante aqui, a gente estar tá num, né? num num podcast que faz parte de uma disciplina chamada História Imediata, mas é importante que as pessoas percebam que a gente tem é, o contexto das, das diferentes escolas que existem, né, Diogo?
0: Sim, sim, é, é importante perceber isso. Aliás, né, é, o, o conhecimento ele, ele é uma coisa única. A gente é que acaba o dividindo, o fatiando, determinando fronteiras. Né? É importante entender essa interterritorialidade também do, do conhecimento da pesquisa histórica, né? Eu acho que acho que, que essa é uma coisa fundamental, né? Algo fundamental para a gente pensar também. Exato.
1: Lá no começo, quando a gente, não, ao, ao longo da, das nossas conversas aqui na nessa disciplina, né? A gente foi apontando, né? Que, que é interessante perceber, existem várias maneiras de se escrever a história, existem vários objetos diferentes e vários tipos de abordagem. Então, é, a, a, a história do tempo presente é um, é um conceito né que ele tem a ver com Pierre Nora no Retorno do Farto, né, um, um capítulo que ele publica é, lá no grupo dele, dos análises, né, na década de 70, clamando, né, olha, os historiadores têm que, têm que cuidar disso não é só e isso tem um peso diferente uma vez que os análises quando eles entram no começo do século 20 eles querem se afastar do fato né que é, que é aquela história metódica que antes se fazia né E aí o, o Nora faz esse chamado e bom ele é um grande nome já tem um passo para institucionalizar e tudo mais né mas é legal para que o aluno a, né a aluna nossa perceba que não tem um modo só de contar a história, né? E também você tem frentes, né? Então, no caso aqui, estando com o jogo, a história do livro, a história da leitura, né? então é, o, o que, que era ler em Roma, como você bem colocou, o que era ler no Egito, né? E, e essa questão que depois vai indo para um, né? É, para um estado que se organiza um estado moderno, né? E ainda hoje, de certa forma, né? que a gente brinca que a escrita parece que não pegou muito, motivo pelo, pelo qual a gente fala por emoji e esse tipo de coisa, né? Mas é, 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 é uma conversa boa para se ter o âmbito profissional que é o nosso, para aquela pessoa que é um amante da história. Percebam, tem várias escolas, não é, Gil?
0: Sim, sim. E é, essa relação, né, falando voltando à questão da escrita, é, como a escrita também se torna o, a ideia de um bem público, né, é, ou seja, de que todos, independente do, do, da sua posição social, é, precisam ter acesso. Né, a cidadania também ligada a essa ideia é, da escrita, do acesso à escrita, né, como, como é um tema bastante contemporâneo. Quando a gente é, in, in, busca, por exemplo, referências da leitura em Roma, no Egito, a gente percebe como uma leitura está mais associada a uma coisa de Estado, né? aos agentes vinculados a, ao Estado, e a, a uma escrita oficial, a uma burocracia oficial, e na perspectiva contemporânea como uma ideia de cidadania, né? uma ideia republicana, democrática, enfim, com vários discursos em torno. Busca-se, inclusive, nesse sentido, a escolarização e a introdução à leitura e à escrita cada vez mais cedo. né? Então, é, é, é uma das coisas também que a, a história da leitura é, identifica, né? principalmente no campo da educação, que é o meu campo. né? Busca-se uma, uma escolarização cada vez mais precoce da população, na contemporaneidade. Essa não é uma coisa que a gente vê no, no, na antiguidade, é interessante também então como a escrita ela tem esse papel né? hoje ela hoje ela tem inclusive um papel civilizador até a gente pode discutir também a escrita como né, um, e o seu papel como é, como uma ferramenta civilizatória em alguns sentidos então, é bem é bem curioso por isso por exemplo temas como o analfabetismo funcional para o Brasil de hoje é um tema muito caro né, para a política pública em educação porque a escrita está associada a, um, a uma cidadania plena, né? a, a, a uma série de garantias é, é, que, que a contemporaneidade trouxe. Então, isso dá sinais de que tem bastante coisa para a gente estudar e investigar, né? tem uma bastante curioso e tem essa esse caráter mesmo de é interterritorial. né? Então, veja, a gente está falando da história da leitura, mas eu trabalho em campo da educação, eu sou professor de prática pedagógica já lecionei é, é, a formação disciplinas da formação específica mas hum. na realidade estou mais ligado à educação né
1: isso daí Diogo, assim a gente conversaria seguramente muito mas chegou a hora aqui infelizmente né da gente parar mas enfim concluímos aqui o nosso podcast aqui buscamos dispor as origens da história imediata, isso porque dominamos e reconhecemos mais essa proposta, mais exatamente quando reconhecemos na prática quais os historiadores se mobilizaram pelos acontecimentos do presente, mesmo porque eles sentiram a demanda por entrarem nesses fatos que foram contemporâneos a eles. Ao fazermos essa retomada, terminamos por caracterizar a história imediata, reconhecendo as suas nuances. No próximo podcast, vamos desenvolver mais esse tema, partindo de um historiador que é considerado o mentor da história imediata. Mais um lembrete, no Hub de Leitura aprofunde seu conhecimento na história imediata que se faz na atualidade. Eu agradeço aqui a presença do professor Diogo Grauna. Muito obrigado, Diogo.
0: Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço também o meu convite e fico à disposição.
1: Ok. Bons estudos para todo mundo aí.